0: Ja, välkomna kära radiolyssnare till maj månads radiobokcirkel. Som idag har blivit lite annorlunda än vanligt. Vi cirklar inte så mycket för vi är bara två medlemmar här idag. Så det kommer inte att bli så mycket radiobokcirkel utan det kommer att bli en diskussion om en intressant bok istället. Den här, egentligen var det meningen att det här skulle ha sänds i april- men det blev inställning av inspelningarna, så nu kör vi i maj istället. Och vi som sitter här idag det är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Ulf Nyback. Uh,
0: idag så ska vi prata om en verklig klassiker på, uh, ska vi kalla det dystopiområdet. Uh, jag tror Uffe får berätta lite mer om den här boken till att börja med.
1: Ja, jag ska börja med att berätta om författaren. William Golding heter han- och han är en av de mest betydande- moderna engelskspråkiga författarna. Han lever inte mer. Han dog i Cornwall 1993- där han föddes också 1911. Cornwall i England. Som det är ju det här lands endo, där det är väldigt så här- uh, stora vågor och, och, och så vidare. Han visste tidigt att han skulle bli författare. Första boken skrev han redan som 23-åring- han studerade vid Oxford, naturvetenskap och engelska. Under andra världskriget så tjänstgjorde han vid flottan. Han var även lärare några år efter kriget. William Golding har skrivit 12 romaner. Han har dessutom skrivit noveller, skådespel, lite dikter, essäer samt en resebok om Egypten. Han kan skriva helt realistiskt- men även symboliskt och komplicerat. Han har skildrat såväl, såväl nutid, medeltid som stenålder. I grunden är hans böcker pessimistiska. Här kommer vi in på det dysto, mm. dystopiska då, draget. Han fick Nobelpriset 1983. Han har också fått andra betydande pris. Han är läst på över 35 språk- och adlad av drottningen 1988- men hans mest kända bok är den som vi ska prata om idag, Flugornas Herre, som kom 1952. Och han var då 41 år gammal. Den har gett upphov till många moderna kulturella fenomen, typ överlevnadsserier som Lost, kanske även Robinson. Eh, titeln Flugornas Herre är lite konstig. Det är just det symboliska som kommer in, men man kan tolka den hur man vill, till exempel som ett socialt kollaps- eller kampen mellan det onda och det goda som man ofta beskriver. Ja, vi ska idag då prata om Flugornas Herre. Och den här boken den berättar då om en grupp pojkar, ungefär 20 stycken pojkar, i åldern 7-12 år kanske, som blir strandsatta på en öde ö någonstans i Söderhavet efter en flygplansolycka. Boken handlar om hur de försöker organisera sitt liv på ön och så om kampen mellan det gode och det onda och vem som vinner där. Man kan väl säga att den här boken är en Robinsonad också. Man brukar säga så om böcker som utspelar sig på en ö, öde ö. jag tänker på den här Robinson Crusade av Daniel Defoe. Det finns mycket att diskutera i den här boken. Och jag vet inte riktigt var vi ska börja. Men jag skulle säga att det bygger, handlingen bygger runt två starka ledare som de här pojkarna den här drama by bygger runt dem och som de här pojkarna utser Ralph till den här ledaren för, för pojke, vad ska man säga gänge eller pojkarna som är där på ön. Men han utmanas också av Jack som är i hans samma ålder de är äldsta av de här pojkarna kanske 12 år och det, om, runt om här som det här drama utspelar sig Ja, jag måste ge ord över till Katarina Så får jag, <laughs> jag
0: Jag tyckte ju att det var intressant Jag läser väldigt mycket Och har alltid gjort det Och har ändå lyckats undvika den här boken Under alla mina år Det är ganska fantastiskt Egentligen när man tänker på Hur pass hur stor den är Och den hör dessutom till en sån här genre Som jag brukar läsa rätt mycket av Ja, dystopi är alltså, inte Robinsonader. Men jag tyckte det var spännande. Jag började lite forska i det här med just med Robinsonader. Att det finns ju väldigt, väldigt mycket sånt egentligen. Det finns massor av böcker- i, som man kan liksom räkna in i den genren. Mm. Och jag kommer ihåg att när jag var kanske 11-12 år gammal som de här pojkarna. Då, mm. Så läste jag en bok som hette Den sveitsiske Robinson. Ja. Och, och den här tyckte att den var alldeles underbar. Om en sveitsisk familj som då hamnade på en söderhavsö. Och hur de fick sitt liv att fungera. Och, och det var så jätteidealiskt och gulligt och, mm. och charmigt och så här. Och, och nu börjar jag kolla upp att vad, vad det här var för en bok egentligen. Den var skriven 1812 tror jag. Av en, en sveitsisk präst ja. som ville beskriva hur, hur människan är god. Och liksom, mm. Hur den goda människan fungerar och familjevärderingar och ja, sånt. Och det verkar ha varit någonting som den här William Golding- inte det var någon stor vän Vill eller åtminstone trodde han- inte så mycket på den här människans inneboende godhet.
1: Nej, man kan väl tänka också att den här boken- är skriven tio år efter andra världskriget och slut. Mm. Och det har ju sagt som om honom att han har levat- genom de mänsklighetens värsta perioder. Mm. man tänker på det första och andra världskriget. Och så har han ju försökt också beskriva det på något vis- men om man tänker på Robinson så tänker jag att Daniel Defoe's Robinson Crusoe det var ju en förnuft, förnuftets bok eller sån här mm. upplysningstid 1700-tal så handlar om hur man ska överleva på en ö och Robinson själv är väldigt förnuftig och han skriver dagböcker och han organiserar sitt arbete att, det ska, att han ska vara nöjd och, och så här och ta lite i taget liksom, och, som en vuxen människa skulle kanske göra då, på, på en sån här ö men däremot den här Flugornas herre, den, den, den går ju helt åt ett annat, ett annat håll. Om man tänker på hur den är komponerad så så börjar den ju med två pojkar. Det är Nasse och, och Ralph som, som ensamma går och utforskar den här ön, eller de är på en strand. Man kan tänka, den ser ut ungefär som på Robinson med sådana här palmer och sådana här en lång sandstrand. så här vackert vackra färger och fint vatten och så är det ju liksom det bara kan vara. Och de är ju väldigt eh, liksom glada att vara på den här ön. De märker att här finns inga vuxna, märker de. Wow, vi, vi behöver inte <laughs> gå i skola. Vi kan slänga bort skoluniformen som de säkert hade på sig. Och, och det här flygplanet har ju kraschat någonstans där ute i havet. Men ändå så är de liksom tydligen glada att vara på den här ön. Men det första som händer är ju att, att Nasse försöker... Först beskrivs de som två, en, en tjock pojke och en, en ljus. En, en tjock pojke och en mörk pojke eller något sådant. De har inga namn. Men sen så får Ralf ett namn, att det är Ralf då. Och, och sen kommer det fram också att, att den tjocka pojken... Vad heter du? Frågar Ralf. De, de kallar mig för Nasse, men jag vill inte att du ska säga det. Och då börjar Ralf ha roligt med det här namnet, Nasse, Nasse. Att... Ha, ha. att där börjar det här att han blir av med sitt namn Nasse och ja, det... vi
0: får aldrig riktigt veta Nej. vad han heter egentligen Nej, får... han är bara Nasse han
1: är bara Nasse fast han tycker inte om det mm. men han klarar inte den här tillvaron utan att få kallas för Nasse för det, mm. det är det första steget som de här pojkarna tar att, att de tar namnet av honom och då får han liksom stå ut med det helt tänket och den här boken är ju på något sätt komponerad som att William Golding skalar bort bara mer och mer från den här människokroppen eller djurkroppen som fanns i början av allt vad som var och fröjd tills det stort sett bara ett skelett kvar av allt. Och, och liksom just den här att han tar bort saker och ting, skalar av tills det blir bara det värsta
0: kvar. Det är bara det är mänskligheten ja. som skalas bort, jo. empatin försvinner, jo. fast de försöker Åtminstone Nasse och Ralf försöker ju hålla fast vid... Framförallt Nasse är väldigt noga med att saker och ting ska gå rätt till. Jo. Han är egentligen en ganska irriterande liten unge. Men, men samtidigt så är det han som liksom är förnuftets röst på något vis.
1: Mm, han, är den. han är den
0: som påminner Ralf om varför. Varför måste de ha eld? Varför får de inte släppa på sin mänsklighet?
1: Jo, och han, han undrar alltid hur skulle de vuxna ha gjort? Att
0: det där jag tycker honom? jag var väldigt spännande. Jag läste, läste en recension av boken- där, där den som skrev recensionen hade, hade citera- att det där att han säger ungefär att vi gjorde allt som de vuxna. Vad var det som gick fel? Ja. Och, och den här recensenten skrev att- oj, oj, ni gjorde allting som de vuxna- det var det som gick fel
1: precis de försökte vara vuxna kanske de mera försökte
0: vuxna. De, var, mm. de, var mer, de de gjorde de vad ska man säga de gick alla fel som vuxna har Just begått och begår. Det. Jo. det var kanske det som var problemet
1: Jo. jag har också hört Hört någon som har sagt att William Golding var lite deprimerad när han skrev den här boken.
0: Det blev han väl mindre av den. <laughs>
1: Nej, och så har de gjort något psykologiskt experiment med en grupp pojkar. Just att ha dem på en ö och på riktigt. Och de har klarat det bättre. Eller, det blev inte de här. Det mm. blev inte så här åtminstone. Så den här boken är också formad av William Goldings... Kom så temperament det, eller humör det,
0: det är sen tycker jag också alltså titeln på boken Flugornas Herre så den är ju väldigt märklig egentligen men, men vad jag har förstått så har det ju att göra med det här bibliska Belzebub demonen mm. Belzebub som ju är, är det här, en, en av det här vad ska jag säga, huvudjävlarna i helvetet och, och som är kallas bland annat för Flugornas Herre.
1: Jaha, okay.
0: Så att, att den skulle komma därifrån. Och han hade mm. fått idén av någon författarvän- mm. som föreslog det namnet på boken. För han visste själv inte- vad han skulle kalla boken när den var färdig.
1: Just det. För Flugornas Herre, det blir ju egentligen- ett grishuvud som de satt <laughs> upp på en stör. Ja. Och de här jägarna som, som Jacks gäng senare- börjar kalla sig- för det är, det är meningen att de ska jaga. Jack han har det uppgiften att han ska jaga. Han ska hitta kött och jaga grisar som det finns mycket av på ön. Det finns mycket grisstegar som går kors och tvärs genom den här djungeln. Och den här ön förresten, den, har, den är väldigt bergig. Och den, det är bara hav runt stilla oceanen, stilla havet. Och på en sida så är det en lugn och, och liksom lite fredfull på den här stranden. Men sen har den också en vildare sida där det, havet ligger på och det är höga klippor. Och de, de börjar egentligen, Jack och Ralf, att, att lite rekognosera på den här ön. Och de kommer upp på en hög höjd och tittar ut över ön. Och det är då de förstår att, att de är ensamma där. Och, och hur ön ser ut vet de. Så de kommer ner och berättar det för alla andra barn att, att det finns inga vuxna här. Att vi är ensamma. Och då tar de ju det som att, wow, att vad va häftigt. Ja, liksom... Uh, och då har de, försöker de organisera det, sitt liv på det sättet att de har en snäcka som de, som de har hittat på stranden som det går att blåsa i som ett signalhorn. Och den här snäckan så betyder att när man blåser den så kallar man samman alla till ett möte. Nästan som öråd kan man väl säga. På mm. <laughs> så, så samlas man och sen ska alla lyssna på. Den som har snäckan får prata. Och, och det där fungerar då bra i början. Eh, och det är lite kamp om den, vem som ska ha och Men det är oftast Ralph som har utsätts till ledare för alla då, som, som pratar. Och de andra ska lyssna. Och då försöker då Ralph säga att, att vi måste ha regler. Att vi måste ha en eld som brinner hela tiden. Och den ska vara uppe på berget. För att om det går ett fartyg förbi så kan vi bli upptäckta. Och vi, vi vill bli räddade. För vi vill inte vara här för evigt. Det är lite den här skräcken för att måste vara där också. Hela, hela sitt liv. Så, så, det, så är det utgångspunkten är den att det ska alltid vara någon som passar den här elden som eldvakt och så får de som jägare få jaga grisar och sen ska man komma när, när det är öråd. när någon ska tala så det är den som ska snäcka som ska tala. Så det, det är utgångspunkten. Men det här börjar sedan då efter liksom man börjar bryta mot de här reglerna.
0: Mm. Det som är spännande också med den här boken. Att när man börjar läsa i den så verkar det liksom helt så här. Det här är någonting som utspelar sig någon gång kanske då. Jag tänkte mig att det kunde vara under andra världskriget. Det var mm. ett flygplan som störtade. Och, men, men sen dyker det upp sådana här små antydningar. Att det kanske inte riktigt hur ska jag säga att ja, det är inte kanske riktigt vår värld exakt så där som den ser ut mm. för att det pratas kärnvapen på flera ställen och man, blir, man reagerar jo. ju på det här att var, var, varför, varifrån kommer det här då plötsligt och det är vi ska se om jag hittar den här passagen det är precis i början på boken det tog en stund innan jag insåg vad det var jag läste det här är nu då Nasse som pratar först det är han och Ralf då bara än så länge som sitter och, och diskuterar och så säger han till Ralf när kommer din pappa och räddar oss Ralfs pappa är i flottan så fort han kan Nasse steg drypande upp ur vattnet och blev stående naken medan han torkade glasögonen med en strumpa det enda ljud som nådde dem i morgonhettan var bränningarnas långdragna målande dån mot revet. Hur vet han att vi är här? Ralf lådåsade i vattnet. Sömnen lindade sig kring honom likt höljande töcken som brottades med lagunens glitter. Hur vet han att vi är här? Därför att, tänkte Ralf, därför att, därför att. Dånet från revet blev mycket avlägset. Det talade de om på flygplatsen. Nasse skakade på huvudet, satte på sig sina blänkande glasögon och såg ner på Ralf. "Nej, det gör de inte. Hörde du inte vad piloten sa om atombomben? De är döda allihop."
1: Mm. Mm. Det, det är mycket så det funderar jag också på hans språk. Det är så han tar ut svängarna så mycket och liksom det är som att han bearbetar sina egna trauman eller någonting genom att skriva den här boken. Att ibland så, så är det inte alls pojkarnas värld som det handlar om. Mm. Att till exempel jag ska läsa uh, Jaggtalade. Ge mig någonting att dricka. Henry kom med ett kokosnötsskal och Jack drack. Allt under det han gav akt på Ralf och Nasse över skalets ojämna kant. I de svällande bruna underarmarna låg det makt och myndighet satt på hans axel och pladdrade i hans öra som en apa. Mm. Just det där, att vem är det som säger att han ska ha myndighet och, sitter och att vem sitter och pladdrar på hans axel som en apa? Mm. Det, där, det där måste ju vara någon som William Golding har lagt dit. Eh, han beskriver kanske en värld samtidigt som han beskriver mm. den här världen. Så det, och på många ställen så kommer det här in- liksom det här yt, yttre, den här onda yttre världen- liksom, som inte gärna hör till den här ön. Det kommer mm. på dem liksom. Jo.
0: Sen är det också en, en detalj- som jag först inte riktigt förstod. Det nämndes på flera ställen- en bok som heter Korallön. Jag hade mm. aldrig hört talas om den faktiskt. <laughs> Men det är en, en verklig bok- av en skotsk författare som heter Ballantyne. Han skrev den 1857. Och den handlar om precis en sån här situation. Det är ett gäng med, med barn som blir strandsatta på en söderhavsö. Men den är väldigt, väldigt uh, positivt skriven. Det är Renardama Paradis är egentligen i den boken. Och, och det verkar som att... Uh, –att William Golding har stört sig väldigt mycket på just den boken– –när han skrev ja. Flugornas herre. För han, han trodde inte på den här rosa skimrande skildringen– okay. –utan han ansåg att, att det här det skulle aldrig bli så där jättegulligt– –utan ja. det, det kommer att, att bli slitningar och det kommer att bli problem– mm.
1: Nu tänker jag med tanke på att han var lärare så hade han en ganska så här pessimistisk bild av, av pojkar då i den här åldern.
0: Jag, jag tänkte just fråga, du som är lärare.
1: Ja. Alltså, det var jag, jag som har valt den här boken. och ja. Jag ska säga att, att det var lite det där fascinerande för mig också att, att hur fungerar barn i grupp utan vuxen? Mm. Att det, det är just det som, som därför som jag valde den. Att jag, man ser att det finns tendenser att, att det kan gå dåligt- och eh, man behöver regler och det är svårt att hålla de där reglerna. Och det var så länge sedan som jag var barn själv. Men, men eh, jag kan känna igen många, många situationer. Eh, till exempel då när det blir som allra värst för, för Ralf. När han är jagad och ensam och han är den enda som är kvar. Och de är ute efter honom. Så då tycker jag det, det kommer riktigt in på huden den här mm. boken. Att det blir riktigt... Ja, det blir som som att dricka något hemskt eller äta något hemskt liksom. att han ligger under en, en rot och, och, och sen så försöker de han tänk, tänker att det enda stället på ön som han kan, han kan vara liksom i lugn och ro eller så kan han klättra upp i ett träd men då ska de bara vänta ut honom eller så kan han försöka bryta sig igenom kedjan för de går skallgång efter honom men då ska de bara vända om och fortsätta så han har inte så mycket alternativ men då, då tycker jag att jag känner jag kan känna hur det är att vara utsatt. Mm. Och, och det är där tror jag många barn känner faktiskt. Som är, som är kanske utstötta eller mobbade.
0: Mm.
1: Så, så det var därför som... Och just det här att man inte bryr sig om regler. Så det, det är också tror jag, en tendens som, som finns. Att man ska ha roligt. och Man ska liksom lämna bort... Man tänker på att vuxna har regler. Att du ska vara hemma klockan den tiden... 8 och du ska gå och lägga det klockan tio, eller. Men om man börjar rucka på de där reglerna, om man tänker att ja, nu ska vi ha kul, vad händer då? Mm. Mm.
0: Det tänkte jag också på att, att det är ju, i mångt och mycket. Är det är ju en, en bok om vänskap, äh, fiendskap, mm. civilisation, om man säger så. kanske mm. äh, men, men egentligen så tyckte jag när jag hade läst ut den och funderat och, och bläddra igenom den lite på nytt att egentligen så är de här personerna väldigt opersonliga. Mm. Man lär egentligen inte känna någon av de här pojkarna speciellt bra. Nasse har en, inte ens ett namn. Nej. Det är ingen av dem. Han antyder, men, men Golding då när han, i sitt, sitt skrivande, han antyder vissa saker, men han berättar inte sist och slutligen väldigt mycket om dem och inte får vi riktigt vara inne i deras huvud heller.
1: Nej, det som kommer fram är att de har en oförmåga att prata med varandra. Mm. Att de, de kanske dansar en krigsdans istället när de blir glada. De, de kan inte uttrycka sig i ord och det där är ju Nasse helt, helt annorlunda. Han uttrycker sig så de blir trötta på honom mm. och han påminner dem om sin astma. Och det orkar de inte höra. Och De börjar härma honom att du med din astma. Att vara tysta. Att de har inte det här språket. De har ingenting som, som egentligen de vuxna har. De har någonting som de har repetera, som Sitt namn och var de kommer ifrån. Och någon adress. Mm. Och Till exempel de här som de kallar för små ungarna. Att de har inget värde. De här, de som är yngre än tio verkar det som. Utan alla bara små ungarna till slut. Så då finns det en där som har som han repeterar, var han kommer ifrån ungefär, att, att han, han är han har något långt namn och sen kommer han från prästgården i och ställer ställe i England, och det är det, det som han kan få fram så det, det är väldigt så begränsat vad de kan uttrycka sig i de här mm. eh, barnen men de kan sjunga, de de har en kör till exempel. Jack, Jack har en kör som är uppklädd i som körkläder. Och de har, de, de, de håller, Mantlar och... <laughs> ja, de har en ja. militärisk organisation på det, åtminstone när Jack försöker. Men det, det är under hans välde allt då. Att han, det är han som ska bestämma då mm. där. Men jag kommer tillbaka till den här korallön- som du sa för att det finns ju till exempel i slutet också den, mm. att den här. Vi ska inte nämna kanske hur det slutar ännu- men, nej, men, nej. men den kommer fram där också. Så om det var, var någonting som William Golding- hade rätat sig på med korallön.
0: Ganska uppenbart skulle jag säga. <laughs> jo. <laughs> så, så det här. Jo, han, det nämns faktiskt- i början, i början mm. på boken också så är det de räknar upp pojkarna när de, när de diskuterar nu det här faktum att de har liksom hamnat på en helt öde ö här finns inga vuxna eh, och, och Ralf säger att, att det här medan vi väntar på att bli räddade kan vi ha kul här på ön han gjorde stora käster, det är som är en bok på nytt hörde stoj och rop skattkammarön, svaloramazoner <laughs> Korallen!
1: <laughs> så jag till det.
0: Ja, så de vet precis vad, vad, hur det ska vara, hur det ska vara. Det blir helt fantastiskt när man inte tar några vuxna. Man får äta frukt och, och, och simma hela dagarna. Men sen börjar Ralf komma med sina regler om att man måste vakta elden och det går ju så där mindre bra, ganska tidigt redan. Så misslyckas det ju med den saken.
1: Mm. Och sen, sen dyker det upp ett, ett odjur
0: mm.
1: och ungefär i mitten på boken så är det någon av pojkarna, det är Simon tror jag, han, han är mm. lite speciell Simon för han har någon slags sjukdom
0: Han har epilepsi, epilepsi. Ja.
1: Och de anser att han är lite speciell, han brukar oftast gå åt sidan och, och sitta mm. för sig själv och, och man får inte riktigt veta vad han sysslar med men han har ett behov av att, att vara för sig själv och, och han lever lite i en egen värld, en liten fantasivärld kanske, mm. ja. och jag vet inte om det är han som får först syn på det här- eller inbillar sig om att det finns ett odjur på ön. Mm. Men de börjar diskutera det här odjuret- och när de, de har sina, tre, sina möten- och så här kan de prata då. Pappa säger att de inte har upptäckt alla djur i havet än. Återigen började alla prata i mun på varandra. Ralf räckte fram den glänsande snäckan- och Maurice tog lydigt till den. Församlingen lugnade sig- Jonah Jack säger att vi kan fortsätta att vara rädda eh, eftersom vi är sådana så är det okej. Okay. Men han säger att det bara finns grisar på denna ön så har han kanske rätt. Men det kan han inte veta. Inte säkert menar jag. Maurits hämtade andan. Pappa säger att det finns sådana där, vad heter de nu då, med armar. Bläckfiskar som är hundra meter långa och slukar valar hela. Han gjorde till ett uppehåll. Och skrattade muntert. Det är klart att jag inte tror på odjuret. Som Nasse säger, livet är av vetenskapen. Men inte vet vi det inte. Inte säkert åtminstone.
0: Mm.
1: Så de håller på och diskuterar om det finns och hur det ser ut.
0: Ja, och det börjar ju egentligen ganska tidigt med att någon av de här småungarna då berättar att han, han tror att han har sett ett odjur. Mm. Och, och, och det här, sen blir det en, ja elden kommer lös. Mm. i ett skede. Och, och det här och de måste rädda sig undan för att, att det, liksom, det är snårskogen och allting brinner ner. Och efteråt så, så inser ja det är väl framför det är Nasse som säger att, att var är den här lilla ungen, den här små ungen med märke i ansiktet, han som ja. så odjure. För han är borta och de hittar honom aldrig mer så det är väl
1: Just det. De Förmodligen
0: tappar. kan man anta att han omkom någonstans i lågorna men ingen vet. Mm.
1: Ja, det blir, brinner flera gånger på den här ören. De tappar det. kontroll på den där elden och först riktigt i början så håller de på att sätta eld på massa. Och sen eh, kanske det brinner tre gånger på den här ön till Och, mm, mm. och eh, ofta så lyckas de ju liksom hålla den där skräcken borta på dagen men, men när det blir mörkt och natt så då, då blir de oroliga och Många av de här småbarnen skriker, skriker i sömnen. Och, mm. de, och då, då försöker de här, de som är lite äldre, tolvåringarna, vara lite mer vuxna än vad de är. Men alla känner den här skräcken inför, de, inför det här odjure. Och det är väl någon Ralf och, och Jack går ju upp och, och försöker liksom ta reda på vad det är. De triggar varandra så att liksom, vi, jag mm. vågar komma med och jag ska gå och titta vad det är. Och, men när de kommer upp på, på den här bergen, den här platån, där de har, tror att det finns så, så får de se syn på någonting som, som har vingar och som häver sig upp där. Och, och som, eller sitter det fram, framböjt över någonting och bara liksom mm. så där, tittar ner i marken. Och, och då blir de egentligen så rädda så de bara springer därifrån. Och mm. det är intressant att ojura vad det är för någonting. Ja,
0: ja. vi, vi som, som läser så vet ju eftersom... Eftersom vi har blivit upplysta av den allvetande författaren- vad det är, jo. det här odjuret. Mm. Men, men de kan ju förstås inte, speciellt inte i halvmörkret- så har de ju ingen aning om vad det är för någonting- vad en, en fallskärm kan ställa till med. Och, och lite annat också.
1: Det är lite speciellt, alltså det här också- att det händer, uh, att uh, det rör på sig, det här odjuret. Mm. Och eh, i slutet på boken så, så flyger det till och med över dem. Ja. <laughs> och det, det där började jag fundera på att, att det där är lite eh, inslag av fiktion, eller som liksom fan, fantastiska drag igen, att det är ju inte riktigt realistiskt att en fallskärm kan lyftas så där bara vinden och, ja, och flyga.
0: Ja, speciellt inte här. när det fortfarande hänger en användare i den. Ja. Men jo. Men eh, det var en sak som jag tänkte på just med det här. Odjure. och det var det var vi ska se om jag hittar den där passagen det var lite vi ska se här det är den här Simon Simon som ju är den här udda pojken han har varit med i den här samma kören som Jack Mm. Men han har då alltså epilepsi, eller åtminstone han, han har såna här svimningsanfall mm. och krampar och sånt. Så förmodligen epilepsi. <kör> så han betraktas som ganska konstig.
1: Ja.
0: Och han, han hugga tag i snäckan vid ett av de här mötena mm. som de har. Och så vill han prata, det är just när de håller på och bråkar om, om det faktiskt finns ett odjur. Så säger han så här, det kanske finns ett odjur i alla fall, sa han tvekande. Församlingen gav till ett ursinnigt skrik och Ralf reste sig bestört. Du Simon, tror du på det där? Jag vet inte, sa Simon. Hjärta slog så att han kunde kvävas. Men en storm bröt lös. Sätt dig! Håll mun! Ta snäckan! Dumskalle! Håll mun! Ralf, Ralf skrek. Hör på vad han säger han har snäckan. Jo jag menade att. Det kanske bara är vi själva. Dum -boom. Det var Nasse så skakad att han glömde etiketten. Vi kanske är någon sorts. Ja. Här försöker Simon egentligen säga att. att... Kanske odjure är de själva istället. Mm. Han har liksom en helt annan verklighetsuppfattning än de andra pojkarna märker man.
1: Ja han har en dimension till. Ja han definitivt en dimension <laughs> till. Jo och eh, det är intressant när de diskuterar om, om odjure just då. Och det är viktiga saker och de funderar både i hela boken där finns det. och men faktiskt så, han blir ju sittande, råkar bli sittande framför det här svin, svinhuvudet, eller grishuvudet, den här Simon. Och han sitter, blir sittande där lite för länge kanske. Mm. För till slut börjar det här, det här grishuvudet prata till honom. Ja. Och, och det här grishuvudet, det, det är liksom resultatet av en jakt på en stor sugga som, som Jack och hans gänglikas ta liv av genom brut ett brutalt övergrepp kan man vilja säga. Mm. Och uh, så sätter de upp det här huvudet på en stör som de vässar i båda ändar.
0: Ja, det, och det är ju för att blidka odjuret. För att blidka odjuret. Ja.
1: Det som man ska offra till odjuret. Och, och det är väl en av Jacks idéer också.
0: Mm.
1: Han använder lite makten för, för som odjuret har. att Han använder det som mm. maktmedel för att styra sin lilla flock också. Men, men då när, när Simon blir skittande framför det här svinhuvudet, eller grishuvudet- så, som är någonstans där i djungeln mitt, mitt på ön- så, så började jag prata med honom, med Simon. Och det säger så här- och då kallar de huvudet för flugornas herre- eller just för att det är så mycket flugor som surrar runt det. Du är en dum liten pojke, sa det flugornas herre. Bara en liten dum och okunnig pojke. Simon rörde sitt, sin svullna tunga i munnen- men sa det ingenting- Håller du inte med om det, sa det flugornas herre. Är du inte en liten dum pojke? Simon svarade med samma stumma röst. Nå då, så sa flugornas herre. Då är det bäst du springer och läker med de andra. De tror att du är tokig. Och du vill väl inte att Ralf ska tro att du är tåke eller hur? Du tycker allt bra mycket om Ralf, eller hur? Och Nasse och Jack. Simon höll huvudet lätt vänt. Han kunde inte vända bort blicken- och flugornas herre hängde framför honom i rymden. Vad gör du här borta alldeles ensam? Är du inte rädd för mig? Simon skakade. Det finns ingen som kan hjälpa dig. Bara jag. Och jag är odjuret. Simons mun arbetade och fick fram några ord. Ett grishuvud på en stör. Att inbilda sig att odjuret var någonting man kunde jaga och döda så huvudet. Ett ögonblick eller ett par äkade skogen och alla de andra vagt uppfattade uppfattade platserna- av en parodi på skratt. Men du förstår, det är inte sant- att jag är en del av er själva- så nära, så nära. att Det är på mig det beror att ingenting- känner något till, att saker och ting- är som de är.
0: Ui. Det är nog så svart där.
1: <laughs> ja, man, man tänker en symbol- för, för liksom sån här, man ska, så här- ondska och sånt. Det är oftast ett, liksom ett grishuvud- på en stör mm. eller någonting- mm. Och till slut blir det här grishuvudet också bara skelett. Och, och, och mm. Ralf stöter på det också. Uh, när han flyr. Och, och då, då grinar det rakt mot honom. Men sen grinar det bara rätt upp i luften. Mm. Där ligger, ligger han. tar tar den där stören av grishuvudet. Ja. Och han börjar försvara sig med den här stören. Som är vässad i båda ändar. Och, och ironiskt nog man ska säga. Så, så får han höra då av de här. Sam och Erik som är två tvillingar som hade hängt med Nasses och Ralfs gäng i början men som måste gå över till, till Jacks gäng eller de blev tvingade över till, till Jacks gäng att, att då, va, de blir, då frågar Ralf vad kommer ni att göra med mig när ni får tag på mig ja, vi ska inte säga så mycket men vi har västern på i två ändar sa mm. de. Och, och de kan inte avslöja mm så den här, den här pålen har också någon slags makt då? Ja. Mm.
0: Det är, den är helt uppenbart en, en väldigt svart skildring av... Alltså jag tänker så här liksom att... Barndomen ska ju vara på något vis något så här ljust skimrande. Och, och barn är liksom det här På något vis så uppfattar man ju barn som något oskyldigt och, 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 och liksom... Rent, att barn, barn är liksom, barn gör inga illa, men det här, den här boken så visar verkligen liksom de här värsta sidorna mm. inte bara hos, alltså, hos människan överhuvudtaget och visar att barn är också kapabla, kapabla till är massa mm. grymhet sista och slutet. Jo,
1: men man tänker liksom, man tänker pojkar och, och så tänker man män och så tänker man på makt och så tänker man på andra världskriget och så tänker man på- vad som hände, mm. så vem var det egentligen- som, mm. som orsakade allt- och koncentrationslägrarna- och att eh, nu är det ju mycket- en, en allegori över, över- kriget, som jag säger det- mm. att- eh, jag får oftast, oftast i huvudet Adolf Hitler- och mm. hur han- hur han liksom styr med, med alla medel- och med skräck och med okunskap till och med- att det blir liksom så här- om man tror på myter, om man tror på skräck, om man tror på gamla folksägner och sånt, här. Att, att på något vis, det här förnuftet finns liksom inte i den här boken. Att, att det är ingen som vill lyssna på, på den här, den som har snäckan med det. det. är ingen som vill följa regler. Det är ingen som orkar vakta elden. Och ingen förstår heller när, när Ralf blir arg. Att, att han blir i början på boken väldigt arg. Första gången jag blir riktigt arg på dem att när de åker, när de inte vaktar elden- utan de springer iväg och badar istället. Mm. Och det är ingen som orkar ta det här på allvar att de, att de måste hålla elden. Elden vill ge för att de ska kunna bli räddade. Så det, och där börjar det liksom
0: gå, där faller, gå snett. Faller <laughs> det. Där, det är där faller det börjar det. falla, ja. Precis det. Mm. Det är där som, som det kommer in- jag har, jag har satt och funderat också på det här- att, att, att Ralf, som ju då av en, en enig grupp nästan då- utses till Hövding, som mm. det heter. De kallar honom för Hövding till att börja med. Så, så det här, han behöver egentligen Nasse- fast han skulle nog inte gärna vilja tillstå det riktigt. Men, men det som ju kommer fram allt mer- Därför så är ju det att han behöver honom för att komma ihåg hur, vad, vad, vad det är det de ska göra de vill göra egentligen. Jo. Hur civilisationen ska upprätthållas. <här> Och han måste ha nasset i det för han klarar som liksom inte riktigt själv av det. Mm. Och där hade jag också en liten del bit som jag skulle vilja läsa. Vi håller alltså på att diskutera William Goldings Flugornas herre klassiker från 50-talet. <kört> jo Så här var det, äh, det Ralf och Nasse och tvillingarna Sam och Erik de skri, Det skrivs ihop Sam och Erik För de vet inte skilna på dem ändå, de andra pojkarna äh, Så de tänker att de ska gå till de här jägarna och, och prata med dem För att de och försöka få dem att förstå Att de måste följa regler äh, men vi ska inte vara målade, sa Ralf, för vi är inga vildar. De här jägarna målar sig i då för att se skrämmande ut. Sam och Erik tittade på varandra. Men i alla fall, Ralf skrek åt dem. Nej, ingen krigsmålning. Han försökte minnas. Rök, sa han. Vi måste ha rök. Han vände sig ursinnigt mot tvillingarna- Rök, sa jag. Vi måste ha rök. Det blev tyst, bortsett från binas mångtoniga surrande. Till slut tog Nasse till orda, vänligt. Klart vi måste ha rök, för röken är vår signal och vi kan inte bli räddade om vi inte har rök. Det vet väl jag, skrek Ralf. Han drog undan armen från Nasse. Menar du att... Jag säger bara vad du alltid säger, sa Nasse hastigt. Jag trodde det tagat. Det hade jag visst inte, sa Ralf Hjält. Jag hade det klart för mig hela tiden. Jag hade inte glömt det. Nasse nickade blidkande. Du är hövding, Ralf. Du kommer ihåg allting. Jag hade inte glömt det. Klart du inte hade. Tvillingarna tittade nyfiket på Ralf. Som om de såg honom för första gången.
1: Ja, det är han lite teaterviskar. När Nasse mm. han får... Ralf han vill så gärna hålla tal mm. och han, han söker ord och han är den, den där ledaren som alla ser upp till men han har liksom inte talets gåva, riktigt och
0: Nasse sufflerar, <laughs> och,
1: Nasse sufflerar. <laughs> ja. och, och det är ganska intressant att se hur länge de kan hålla på de här reglerna för till slut så blir ju liksom Ralf lite uppgiven också då när det är bara han och Nasse kvar eller det samma Erik kanske också att, mm. att då frågar Nasse ska vi gå, gå till, till andra sidan ön för de har delat upp sig i två läger då att och För Nasser hade blir blivit av med sina glasögon. De hade tagit hans glasögon. För där, på det sättet kan de göra upp eld. Och, och då så frågar här Nasser- ska vi gå, gå över till andra sidan och säga att de lämnar tillbaka glasögonen. Men då, då är Ralf han är lite så tror han det, vad, det för, för, vad spelar det för roll med er? Det, var är vi är kvar här. Vad spelar det för roll med snäckan? Vad spelar det för roll med allt? Jo men du är ändå ledaren och han, han håller ganska hårt på att han är ledaren han försöker när han pratar med Jack i slutet av boken också säga att jag är ledaren och att du är en tjuv säger han åt, åt Jack och då fortfarande finns det liksom någonting, någonting av ära i de här Jack och, och för att tjuv det ska man inte kalla honom mm. Vad va? säger du att jag har tagit någonting, att jag är en tjuv och då blir det slagsmål för han har ju faktiskt tagit både eld, eld och, och glasögon <laughs> och då försöker de stå och jag tror att Nasser har snäckan med sig också till slut. Mm. Att han försöker då prata. Han, han tror på den här snäckans makt och allt det här. Men någonstans före det också så, så säger Jack att, att du med din snäcka, eller jag tror inte på det där mera. Mm. Den betyder ingenting, ingenting. Man kan prata utan snäckan också. Så, så det är liksom det här, om vi säger att det här grishuvudet på något vis symboliserar ondskan, så den här snäckan symbolisera godhet eller på något sätt äh, ja. regler, eller? regler, civilisation, regler. civilisation ja. Ja. kan man väl säga
0: sen tyckte jag också det, det är <laughs> det kan man ju konstatera att det här är en ganska obehaglig bok jo. på många vis och, och det här ett av de här en av de här passagerna som är väldigt obehaglig äh, även om den inte jätte inte så här uttalat men man vet ju vad det handlar om och det är det är då när Simon kommer tillbaka han har, han har då varit uppe på på berget och, och sett vad det där odjuret ja. egentligen är för någonting mm. Och det här är mitt i, i mörkret, mitt ja. i natten som han kommit tillbaka och de håller på och, och det här, de har liksom sådana ritualer att de dansar och mässar för att, att hålla humöret uppe då kanske snarast. Mm. Det är ju framförallt då Jack och hans jägare som har börjat med det här. Och sen, sen håller de på då. döda odjure, kär halsen av ett så blodet rinner. Och sen plötsligt så, så det här Dyker det upp någonting? Hon kommer ut ur skogen. Någonting mörkt. Ja. Uh, det gäller att skjut som höjdes inför odjuret var som en smärta. Odjuret tumlade in i hästskon. Döda odjuret! skär halsen av ett så blodet rinner. Den blåvita rävan var konstant. oväsendet outhärdligt. Simon skrek någonting om en död man på ett berg. Döda odjuret! skär halsen av ett så blodet rinner. Ha jälet! Käpparna slog och den nya ringens mun skrek och skar tänder. Odjuret låg på knä i mitten med armarna över ansiktet. I det ohygliga larmet skrek det någonting om ett lik uppe på berget. Odjuret tog några mödosamma steg framåt- bröt igenom ringen och föll över den tvära klippkanten- ner på sanden in vid vattnet. Hopen svallade genast efter- den ner för klippan, kastade sig över odjuret, kött och slog, bet och slet. Inga ord hördes, ingen rörelse märktes, endast tänder som bet och klor som slet. Så öppnade sig molnen och lät regnet störta ner som ett vattenfall. Vattnet studsade från bergets topp, slet löv och grenar från träden, strömmade som en kall dusch ner över den vältrande högen på sandstranden. Efter en stund upplöstes högen och gestalter vacklade därifrån. Endast odjuret låg stilla, några få meter från vattnet. Till och med i regnet syntes det vilket litet odjur det var och redan fläckades sanden av dess blod.
1: Mm.
0: Det här är nog liksom som jag får kalla kårar.
1: Jo, det här är första mordet då som händer. Första avsiktliga Det är väl tre pojkar som går under på den här högen. Och just det här, deras, deras upphetsning, mm. att de kan inte behärska sig- att de, det blir sån här, sån här trans på något av allt när de håller på och, och att De har såna här ritualer att, att, att en läkar gris och går in i ringen- och, och de andra hugga med såna här käppar på den.
0: Mm. Och det
1: här kan, kan liksom nästan spåra ur. Det händer så att de blir som, så upphetsade att de inte vet vad de gör- mm. Och, och det är samma när de beskriver den här grisjakten som, som de har. som Det är verkligen blodiga beskrivningar det här. Mm. De slog en ring omkring snöret, men suggan kom undan med ännu ett spjut i sidan. De släpade de släpande skaften hindrade henne och de vassa tvärskurna spetsarna var en pina. Hon törnade mot ett träd så att ett av spjuten trängde djupare in och efter det kunde jägarna utan svårighet följa de färska blodspåren. Eftermiddagen led, Det är så förfärlig med sitt, sin fuktiga hetta, blödande och vanvettig staplade sugande undan framför dem och jägarna följde efter, vigda vid henne i begär, upphetsade av jakten och det droppande blodet. De kunde se henne nu, var nästan i fatt henne, men hon spurtade med sina sista krafter och hann undan dem igen. De var strax bakom henne när hon ragglade ut på en öppen plats där färgranna blommor växte och fjärilar dansade kring varandra. Och luften var stillastående och varm. Här föll sugan om kull, slagen av hettan och jägarna kastades över henne. Denna fruktansvärda eruption från en okänd värld gjorde henne utom sig. Hon skräk och kastade sig och luften var full av svett och oväsen och blod och skräck. Rågar han sprang runt den vältrande högen och stack med sitt spjut överallt där något stycke svin blev synligt. Jack satt ovanpå suggan och högg med sin kniv. Råger hittade ett fritt ställe för sin spjutspets och började pressa och pressa- ända tills han lutade sig mot skaftet med hela sin tyngd. Spjutet trängde in tum för tum och dess skräckslagna skriket blev ett hjältsjut. Så hittade Jack hennes strupe och det varma blodet sprutade ut över hans händer. Suggan sjönk ihop under dem och de blev liggande över henne, tunga och tillfredsställda. Fjärdarna dansade fortfarande mitt i gläntan upptagen av sitt- så det, här, det här skulle inte jag som jägare tycka om heller att, att det här är verkligen inte etisk mm. jakt eller vad man nej ska säga.
0: det är verkligen <laughs> inte
1: och, men så här beter de sig och det orsakar ju att, att de tar liv av varandra. Mm. det är också när ska vi säga också att, att Nasse när han ska gå med Ralf och kräva tillbaka sina glasögon så har de här pojkarna hittat på då att, att, att häva sådana stora stenblock i, i havet med hävstång. Och de håller på att med med det här om man förstår att någonting kommer att hända nu. Mm. Uh, och sen uh, står han där och försöker prata och, och, och de, de bryr sig inte. De börjar kasta sten först mot både Ralf och Nasse när de står och försöker prata förstå med dem. Det bara svisha förbi stenar och, och till slut så, så häver de en stor stenblock som, som träffar Nasse och sväpar ut honom i havet. Ja,
0: Ralf konstaterar, eller funderar ju på det efteråt, att han, han såg mm. det komma och han undan Men Nasse var ju nästan helt blind utan sina glasögon ja. så han hade inte en chans.
1: Och, och samtidigt där första mordet med Simon så då känner de sig också skyldiga mm. både Ralf och, och Nasse men Nasse försöker säga att, att vi, vi kunde inte veta, det var mörkt vi visste inte han, 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 han var så konstig och, mm. och du, vi var ju utanför ringen och de försöker säga att, att de inte var skyldiga mm. och Ralf också säger att ja, jo vi var, vi var med eller så var de inte med att, det, att där försöker de liksom rent vå sig då och de lyckas väl, och Nasse tycker jag- gör väl ända rätt rätta då, så att, att, att det var inte vårt för. Mm.
0: <hör> jo, jag tänkte, jag tänkte läsa ett riktigt kort ja. bit- från slutet av boken. Jag tänker inte säga så mycket om Nej. egentligen hur den slutar- men vi har i alla fall en vuxen här mm. på ön- som pratar med Ralf och pojkarna. Mm. Eller framförallt med Ralf då. Och och, det här. och så säger han så här att jag skulle, ha trott, eh, jag skulle ha trott att en samling engelska pojkar, för ni är väl engelsmän allihop, skulle ha kött sig bättre än så. Jag menar, det var på det viset i början, sa Ralf, innan han avbröt sig. Då var vi tillsammans. Officeren nickade uppmuntrande. Jag förstår. Bra gjort. Ungefär som i korallen. Och jag kan riktigt höra det där, liksom, den här engelska texten att well done, well done boys. <laughs> liksom, det, det gäller att hålla masken.
1: Men där också det blir så som kontrast till, till det här som håller på att hända. De driver ut Ralf, liksom, ska just uh, ta honom. Mm. Och så, så, så slutar det bara att där står en uppenbarelse. Mm. Och, och att han liksom börjar prata om att, att ni är väl engelsmän att mm. ni borde väl kunna bättre än det här. Och då har de levt ungefär, inte vet jag, många månader där. Och ett jag har bara gått, gått åt, åt pepan alltihop. Mm. Att det blir så, så upp så, som kontrast mot vuxenvärlden till slut, det här. Men, eh, men också så finns det ju filmatiseringar av den här boken. Mm. och eh,
0: Ett flertal. Ett jo.
1: flertal. Mm.
0: Men vad är det riktigt som med den här boken? Den är ju gammal. Vad är det som den har att berätta idag?
1: Ja, att, att reglar och lagar behövs. Kanske. Mm. Ehm.
0: Att vem som helst kan bli göra onda saker. Om, vi, om det blir såna omständigheter.
1: Jo, vuxenvärldens liksom, betydelse. Mm. och att man, som, man ska ha regler om man ska vara vuxen som det heter eh, eh, i alla lägen och hålla på, på det som man tror på som är gott och sant och,
0: mm. och bra Vi har alltså pratat om Flugornas herre William Golding idag, det var jag Katarina Norgård
1: och jag Ulf Nyback
0: uh, och vi tackar för att ni har hängt med här med, fast det var en väldigt liten radiobokcirkel den här gången Uh, nästa gång tror jag det blir i juni någon gång. Och då kommer vi att prata om någon bok av den nyligen avlidne PO Ernqvist tänkte vi. Så vi får se vad det blir. Och tills dess, läs mycket och ha det bra. Hej då!